0: A gościem jest Szymon Chłownie, przewodniczący Polski 2050. Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Lista wspólnych spraw ogłoszona kilka dni temu sześciopunktowa. Wśród tych punktów najważniejszych, jeden z nich to aborcja. I tak sobie myślę, czy dzisiaj rzeczywiście Polacy są tym tematem zainteresowani. Mamy wojny, mamy inflację, idą święta pewnie ten koszyk będzie jeszcze droższy niż w czasie świąt Bożonarodzeniowych. Czy aborcja to jest coś, co rozpala ludzi do czerwoności?
1: Ale dlatego my w tych sześciu punktach mówiliśmy nie tylko o aborcji. Dzisiaj media czy nasi przeciwnicy polityczni oczywiście na tym się skoncentrowali, bo na tym można zbudować jakiś swój kapitał, Polityczny, ale myśmy bardzo wyraźnie przecież tam powiedzieli i o polskiej szkole, i o natychmiastowych podwyżkach no to dla do tego sektora też publicznego, i o partyjnieniu państwa. To są rzeczy, do tego które też trzeba zająć. czy
0: aborcja jest tym tematem, który rzeczywiście jest taki najważniejszy. Sześć punktów jest to nie bardzo jest dużo ważny, wśród nich aborcji.
1: Jest bardzo ważne, dlatego że to w Polakach wciąż pracujemy, to widzimy w każdym badaniu, które robimy. Jest potężna niezgoda Polaków na to, co zrobił Kaczyński w 2020 roku przez ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odrzuca 70, nawet więcej w badaniach to widać, procent Polek i Polaków. 70% Polek i Polaków, widzieliśmy to choćby w ostatnich badaniach, które robiliśmy, chce zmiany tego status quo. Jak to można zrobić? Skutecznie, tylko i wyłącznie przez referendum. Chcieliśmy pokazać, że dwie siły polityczne mogą się zgodzić na to, że nie będzie w, w przyszłej kadencji narzucania woli partyjnych działaczy, przewodniczących partii Polkom i Polakom, i to nie polityki, nie biskup będzie decydował o tym, jak będzie, tylko Polacy. Polki no, i Polacy będą to był
0: Trybunał, tak? To musiał tą sprawę kiedyś tam przeciąć, prawda? To nie no. był biskup, to nie był Jarosław Kaczyński, to tylko był Jarosław trybunał.
1: Kaczyński, bo Trybunał Konstytucyjny działa na telefon Jarosława Kaczyńskiego. Przynajmniej działo do tej pory, jak się nie zawiesił, bo zaczął się tam spór ludzi ziobry z ludźmi Kaczyńskimi. To jakie konkretne pytanie w takim referendum mogłyby być? Ale my też o tym mówimy, że przygotowanie referendum jest niezwykle ważnym procesem i my mamy na to pomysł. Tak jak to zrobiono w Irlandii, tak jak to zrobiono w Portugalii. W, jak to się na przykład dzisiaj też robi, akurat to nie mówię o metodzie przygotowania referendum, ale przecież referenda odbywają się w wielu Stanach Ameryki w tej sprawie. To jest metoda uznana. Robi się panel obywatelski. Mamy na to wspaniałe narzędzia. Widzieliśmy to teraz przy panelu obywatelskim, który przygotowała Fundacja Stocznia w sprawie cen energii. W, przygotowuje się w procesie szerokiej konsultacji społecznej proste, konkretne, jasne pytania. Czy chcesz tego, czy tego? I powiedzmy sobie po paru miesiącach, czy po roku, jesteś gotowy, żeby pójść z tym do Sejmu, rozpisać referendum, zrobić to referendum, a pamiętajmy, bo dzisiaj słyszymy ustawę uchwalimy. Świetnie. Tylko, że Duda wyśle tę ustawę do Trybunału w trybie prewencyjnym. No, a Ona referendum tym bardziej nie jest wiążące. Jest wiążące. 125 artykuł Konstytucji mówi, że jeżeli weźmie udział ponad połowa Uprawnionych do głosowania. Referendum jest wiążące dla wszystkich organów państwa.
0: No, y, dobrze, ale jeśli jest już tak, że dzisiaj mówi koalicja obywatelska, nie wejdziemy w to referendum. Lewica tym bardziej, tak, bo chcą tę sprawę załatwić na forum parlamentu przyszłego po wyborach, no to z kim takie referendum są. Załatwił,
1: załatwił ją nieskutecznie. To znaczy, przypomnijmy, że lewica chciała organizować referendum w sprawie aborcji dzisiaj nie chce, zbierając podpisy w 16 roku. W 91 też przecież przemielono milion podpisów, w, w, które właśnie środowiska lewicowe zbierały. Za Grzegorza Schetyny, Platforma chciała robić referendum w tej sprawie. Dzisiaj nie chcą robić referendum, ok. Natomiast nasze stanowisko jest takie, że jeżeli nawet uchwalą ustawę liberalizującą, jak rozumiem, pierwszego dnia po wyborach, to zablokują prezydent Duda i Trybunał Konstytucyjny, którego sędziowie są tam do 28 i 29 roku. Jeżeli chcesz mieć szansę na liberalizację, bo jesteś, masz takie przekonania, ja to absolutnie rozumiem, to nie ma skuteczniejszej drogi niż referendum. Możesz się ganiać, możesz się przerzucać, nie ma skuteczniejszej drogi na uszanowanie tych, którzy nie mają inne czasu, zdanie. mamy czas na taką
0: dyskusję. Jak ktoś sceptyczny powie, no to może zrobić referendum w sprawie kary śmierci. Czemu Ale myśmy nie? zrobili
1: to referendum. To Referendum zrobiliśmy, kiedy było referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. No, ja jedną wiem, z tak. rzeczy, która, e która, co do której zgadzamy się przystąpić do Unii Europejskiej, jest to, że nie będzie kary śmierci.
0: Dziś nie, tak, dziś nie wolno. Ale pojawią się takie głosy w przestrzeni publicznej, czemu nie wrócić do tego?
1: No, oczywiście, że
0: można dyskutować.
1: I oczywiście, że można robić referendum. W, w ogóle powinno być mnóstwo no. referendów, Natomiast to oznacza ale... nasze wyjście z Unii Europejskiej. Okej, okay, dobrze. Dzisiaj... może są
0: takie tematy, na które nie powinniśmy głosować w sprawie.
1: A dlaczego? To, jak, to proszę mi powiedzieć, nie powinniśmy głosować. Czy nie powinniśmy głosować w referendum, a w Sejmie to już możemy głosować, a w jakim innym gremium typu Trybunał Konstytucyjny, to możemy głosować? Dlaczego to głosowanie wszystkich obywateli ma być gorsze? Dzisiaj wychodzi ktoś z naszych oponentów tego pomysłu i mówi, jak się nie ma własnego zdania, to się proponuje referendum. A ja mówię, referendum się proponuje, jak się nie chce narzucać innym własnego zdania. To jest no dobrze, właśnie to w takich na kwestiach pytania. światopoglądowych, myślę, nie, nie ma wiele, trzy, cztery to będzie zawsze spór i powinniśmy o to pytać Polaków, żeby był silny mandat, a nie politycy przerzucali się tragedią kobiet w Sejmie nad swoimi głowami. Panie
0: przewodniczący, kolejna sprawa. Godne płace dla oświaty, ochrony zdrowia i urzędników. No, każdy by się pod tym podpisał, ale co to znaczy godne płace?
1: To znaczy takie płace, które, tak jak mówimy w tym dokumencie, w pierwszym rzędzie e, dorównują inflacji żeby ci ludzie, których państwo zatrudnia, w, zaczynając od nauczycieli, idąc przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną, przez sanepidy, tak doświadczone w czasie pandemii, ale też przez innych urzędników państwowych, przez funkcjonariuszy, żeby oni nie tracili na tym, że to państwo jest ich pracodawcą. Państwo, które w części współodpowiada za tak wysoką inflację, a później trzeba ten upgrade podnieść wyżej tak, żeby państwo nie było najgorszym pracodawcą w Polsce.
0: Minister Czarnych wielokrotnie podkreślił, że tak dobrze uposażone grupy w sensie tych podwyżek ostatnich, jak nauczyciele, to nie ma. Ostatnio to jest 18%, więc wyższa nawet niż inflacja. To można powiedzieć, że wasz postulat jest trochę przestrzelony.
1: Ależ absurdalne rzeczy, oczywiście. Oczywiście nie ma takiej pensji, która byłaby od odpowiednia. Tak. Każdy chciałby zarabiać więcej, ale Oczywiście, że pierwsze pytanie, z jakiego poziomu my startujemy w Polsce, jeżeli chodzi o pracowników oświaty. Po drugie, bardzo chętnie zobaczę te rzeczy, kiedy się wreszcie zmaterializują i rozumiem, że trzeba jakoś przykryć wille plus i inne rzeczy, ale ludzie chcieliby to zobaczyć na swoich kontach. Poza tym, tu nie, kwestia dotyczy i nauczycieli i jak mówię, bardzo szerokiej rzeszy pracowników służby szeroko rozumianej publicznej. No jak mówię, państwo nie może być najgorszym pracodawcą w tym kraju. A niestety jest. Pod, jeżeli chodzi o płace, jeżeli chodzi o przekraczanie norm praw pracowniczych, to się musi radykalnie zmienić. Ale musi przyznać, że nie było takiego chyba rządu
0: jak obecny, który by tak często dawał podwyżki właśnie budżetówce i emerytom.
1: Nie, byłoby tak, nie było też takiego rządu, który do tego stopnia rozhulał inflację przez niemądrą politykę. Nie było rządu, który zachowuje się w sposób tak nieracjonalny, jak mamy to do czynienia w tej chwili, że podnosi podatki, bo de facto likwidacja tarcz antyinflacyjnych jest podniesieniem podatków. Podnosi ale cały składki. świat to robił. No, za moment, zaraz, ale y, w, później wprowadzą mechanizmy osłonowe, bo jeżeli zdejmujesz VAT-a, później go znowu nakładasz, no to podwyższasz podatki. W, jeżeli, musisz się zastanowić, czy na przykład w niektórych sektorach takich jak żywności w ogóle to robić. Proszę zobaczyć, my dzisiaj potrzebujemy, no nieprawdopodobny sposób pieniędzy na inwestycje. KPO zablokowane do tej pory. Składka zdrowotna, y, to jest przerażające. Wie pan, oni podnieśli składkę zdrowotną przecież choćby dla osób prowadzących jedną osobę działalność, działalność, no tak, Ale wie pan, żeby to na zdrowie wydali. Oni za to węgiel kupili. No, no nie może tak być. Znaczy, jakim My mamy mieć zaufanie do państwa.
0: A węgiel kupili, bo opozycja mówiła, żeby węgla już nie sprowadzać z Rosji, więc ucięli jednoznacznie z nas. Ale to opozycja musi dnia. im
1: mówić, żeby węgla nie sprowadzać z Rosji.
0: Panie przewodniczący, przypomnę, Szymon Hołownie jest naszym gościem. Ostatnie badania y, tego mariażu Polski 2050 i PSL-owi dają około 15-16%, góra tak. procent. Można powiedzieć, że jeden plus 1 wcale nie równa się 2, a, a nawet troszkę poniżej. no Bo wartości dodanej w tym związku troszkę nie ma. To, nie to jest jest. Tak, się poszli osobno, w sumie wyszłoby na to samo.
1: Nie, nie wyszłoby. Tam jest premia albo dwa punkty procentowe. No, to nie jest dużo. To jest bardzo dużo na start. Przy projektach, które się, których się ktoś z kimś łączy, zasadą jest to, że ludzie jacyś odpływają, bo są niezainteresowani tego typu mariażem e, i widzimy wyniki ujemne. Ta premia, wynik równy, e, w sensie suma matematyczna, zdarza się rzadko. Premia jeszcze rzadziej. Ja uważam, że my mamy w ogóle fenomenalny materiał do rozmów politycznych, które teraz toczymy. Decyzja będzie ostatniego dnia marca, pierwszego dnia kwietnia, choć to nie najlepszy termin. W, w, czy robimy koalicję, czy nie robimy, ale zrobiliśmy też duże badania, jeżeli chodzi o akceptację takich wspólnych ruchów, oczywiście taktycznych, w normalnych warunkach, każdy powinien iść sam. Ale my wiemy, że dzisiaj, żeby pokonać PiS, żeby ich rozliczyć, żeby wreszcie zaczęła się w Polsce zmiana, trzeba współpracować. I my tę współpracę właśnie robimy. Pokażemy, pokazaliśmy w tych badaniach, że dwa bloki dzisiaj to jest korzyść dwunastu mandatów na, na rzecz opozycji. Mówię tutaj o tym, co zyskuje opozycja i co nie zyskuje konfederacji. I ja bardziej o
0: tym mariażu PSL-u z Polską 2050, na ile to jest rzeczywiście korzystne i co jeszcze się zmieni, ale o tym porozmawiamy już w internecie. Przypomnę, Szymon Hułownia, przewodniczący Polski 2050 jest naszym gościem. Czekamy w internecie do usłyszenia, a nawet zobaczenia. To już jest przesądzone, że będzie kilka list na opozycji, czy wszystko jest jeszcze w grze?
1: Wszystko jest w grze i jeżeli pan pyta mnie o taką moją analityczną ocenę, to uważam, że to się nie zdecyduje ani dzisiaj, ani jutro, tylko gdzieś po majówce. To no będzie ten moment. Tak, no, kampania wyborcza pewnie zostanie rozpisana w lipcu, późnym lipcu, wystartuje może na początku sierpnia, w, więc maj... Wczesny maj to nie jest zły pomysł na ostateczną decyzję. W tej chwili wszyscy przyjęli taką strategię, że no wiedzą, że trzeba coś zrobić, ale się badają, ale się obwąchują, oglądają. Za chwilę nie będzie już na to czasu. My zrobiliśmy pierwszy krok z PSL-em i zrobiliśmy też krok, o którym każdy z nas, i ja i Kosiniak mówiliśmy konsekwentnie od dwóch lat, bo przecież mówiliśmy dwie listy, ja i on. Mówiliśmy, trzeba współpracować. I ja i on. Mówiliśmy 9 miesięcy przed wyborami, i ja i on. Robimy te rzeczy, które, na które zapowiedzieliśmy, I jest wielki hurdur, że dlaczego my to robimy, dlaczego robimy nie tak, że powinniśmy zrobić jeszcze inaczej. Nie
0: wszystkim to się podoba. No, Taka jest prawda. Ale
1: to... żyjemy z tym, radzimy sobie, natomiast w poczuciu odpowiedzialności za Polskę ja jestem przekonany, bo to wynika z każdych badań, które mamy. Trzeba się łączyć, trzeba budować sojusze, wygrać spis. To jest absolutny warunek Sinek. To jest warunek Sinek zrobienia zmiany. W Polsce.
0: Wspólna, duża lista opozycyjna, no pewnie bez konfederacji. Jest jeszcze możliwe,
1: jak pan na to patrzy? Czy już jest za późno? Dopadło Wie wiele gorzkich słów. Przez dwa lata uczestniczyłem w tych dyskusjach, czytałem wywiady, słuchałem wypowiedzi. PSL, który mówił nie idziemy z platformą. Platforma, która mówiła, nie idziemy z lewicą. Partia Razem, która mówiła, jak będzie jakaś konfiguracja z platformą, to my na pewno w tym nie. nie idziemy. I to my byliśmy tym killerem jednej listy. Ja tego nie rozumiem. My, którzy mówiliśmy, a może dwie listy, a może jedna, ale poczekajmy, pobadajmy się. Więc my tu mamy absolutnie czyste, czystą kartę i czyste sumienie. Natomiast ja chcę powiedzieć, że w mojej ocenie powinien wszystkimi nami kierować pragmatyzm. Jeżeli się na jakimś etapie rozwoju emocji społecznej w naszych rozmów, ale też sytuacji, która będzie w Polsce, okaże, że jedna lista jest najlepszym rozwiązaniem, wchodzę w to. Jeżeli, jeżeli się okaże, że trzeba iść zupełnie osobno, wchodzę w to. Jeżeli się okaże, że najbardziej pragmatyczne są dwie listy, wejdźmy w dwie listy. My jesteśmy w stanie to zrobić tak, żeby uszanować nawzajem swoje podmiotowości, głęboko w to wierzę. Natomiast żaden z nas nie zrealizuje swojego programu, jeżeli najpierw nie zostanie spełniony warunek wstępny, Wygra to, na spis.
0: PiS. Co spytam pragmatycznie, czy gdyby Donald Tusk odsunął się? Może nie zupełnie z polityki, ale w tej chwili od liderowania, przynajmniej platformie Obywatelskiej i powiedział na moje miejsce przyjdzie Rafał Trzaskowski. Taką wspólną listę łatwiej byłoby wtedy zbudować?
1: To, to, to jest pytanie jakby o zmianę lidera w ugrupowaniu. Pytanie jak ugrupowanie wtedy by się zachowało, jak lider zaprogramowałby ugrupowanie. Taka wspólna lista to nie jest żadna tajemnica, jest poważnym wyzwaniem zwłaszcza dla większych ugrupowań. Te A ugrupowania dla też, bo tracą tożsamość. Trochę. Tracą tożsamość, natomiast większe ugrupowania tracą mandaty i pieniądze. E, powyżej 10% dla każdego ugrupowania zaczyna się ten kłopot. W, rozumiem, że wtedy usiedlibyśmy do innych rozmów. Pewnie byłoby, nie chcę powiedzieć prościej, natomiast byłoby to też bardzo czytelnym sygnałem, e, myślę też dla Polaków, że przychodzi nowe pokolenie polityków. Że tam jest Rafał Trzaskowski, że tu jest Władysław Kośniak-Kamysz, Szymon Hołownia, że w pałacu wciąż jest Andrzej Duda, w, no ale to jest też jakaś emblematyczna postać dla obozu prawicy, zmieniło się pokolenie. Czy to by oznaczało, że zostałyby inaczej rozdane karty? Pewnie tak. Wie pan... Z całym szacunkiem dla dwóch dżentelmenów, którzy będą toczyli tutaj swój wielki bój ostatni w wrześniu tego roku. Ale obaj ci wielcy liderzy tych wielkich partii po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, wchodzili do Sejmu w 1991 roku. Chcę, Chcę to był powiedzieć, zupełnie inny czas.
0: że gdyby z polityki odszedł i Donald Tusk i chyba przywołany przez pana Jarosław Kaczyński, ta polska polityka byłaby zupełnie inna?
1: Wydaje mi się, że byłaby inna. No, ja rozumiem Donalda Tuska, że on chce stoczyć bój z Jarosławem Kaczyńskim... Jarosława Kaczyńskiego nie rozumiem już od dawna i też zawsze deklaruję, że ja zawsze stanę po stronie Donalda Tuska, jeżeli chodzi o ten spór o historię, którą dziś toczy z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast też oczekuję od Donalda Tuska, że stanie po naszej stronie, w, gdy toczymy spór o przyszłość. Bo my dzisiaj wiemy jedną rzecz, to na pewno, że opozycja nie wygra wyborów w 23 roku, jeżeli nie zrozumie, dlaczego przegrała w 15. Że dzisiaj nikt nie zrezygnuje z ludzi z dzisiaj, dla wczoraj. Jeżeli ma zrezygnować z dzisiaj, to zrezygnuje tylko dla dobrego jutra które zostanie zaprogramowane w sensowny sposób. Więc byłaby to pewnie inna polityka. Pytanie, czy taki scenariusz się ziści, czy Donald Tusk na jakimś etapie będzie gotowy wycofać się na pozycję patrona politycznego dużego Ale projektu? chyba jest nie nakłaniany
0: wiem. powoli z tego, co tak można usłyszeć na korytarzach różnych, to chyba jest grono osób, które do tego namawiają. Pytanie, czy się na to zdecyduje.
1: Tego nie wiem. Tego nie wiem, bo to jest jego decyzja i decyzja Platformy Obywatelskiej. My jesteśmy pragmatykami, wiemy i powtarzamy, że na opozycji nie mamy wrogów i przeciwników. Chcemy zobaczyć jak się partnerzy ułożą. Y, natomiast no, my robimy to, co jest możliwe do zrobienia. Wreszcie skończył się okres gadania i znalazło się dwóch, którzy usiedli i zrobili coś. Przez 8 lat na opozycji było niemożliwe do zrobienia. Czyli dwie partie polityczne uzgodniły minimum programowe dla przyszłego rządu.
0: Czy po ten słowny łomocie, który pan dostał dosłownie od polityków Platformy, kiedy zdecydował się pan pójść troszeczkę bardziej własną drogą, pokazał samodzielność, dostał pan jakieś przeprosiny? Ktoś podszedł, powiedział, że troszkę za dużo powiedział, czy nie?
1: Nie nie dostałem. i Ja ten łomot dostaję regularnie od kilku miesięcy. Najpierw był to bardzo silny łomot ze strony mediów rządowych, prawicowych. Tam nie było wydania wiadomości, w których nie byłbym głównym bohaterem. Później zaczął się łomot z tej właśnie strony. Widać to też, że ten łomot no, nie pozostaje w wielu miejscach bezskuteczny. To jest rzecz, która niszczy człowiekowi nazwisko i te wszystkie kłamstwa, które słyszę na swój temat o Belgii, w tanie dowcipy. To nie jest metoda, po pierwsze, uprawiania polityki, którą ja lubię. Nie mam w sobie chęci oddania odwetu, zemsty. Natomiast myślę sobie, że czas tak uprawianej polityki musi minąć. Jeżeli ludzie mają odzyskać zaufanie do państwa, w Polsce ma być spokój i żaden Putin ma nas nie rozgrywać przez internet albo innymi kanałami, to no, taka polityka musi jak najszybciej się histerii, z panem, Tylko skoro ci ludzie nawet nie
0: i nie przeprosili, to jak z nimi później startować z jednej listy? To jest chyba niemożliwe.
1: To nie są proste rzeczy, natomiast w polityce nie poszło się do tego, żeby zawsze było miło i wygodnie, ale po to, żeby załatwiać sprawy. Trzeba czasami płacić koszty robienia polityki z ludźmi, którzy cię obrażali, z którymi się nie zgadzasz, z którymi są różne inne kłopoty. Na wyjaśnienia przyjdzie wierzę czas później, bo my najpierw musimy załatwić rzecz najważniejszą i pierwszą, a później mam nadzieję stworzyć taki ekosystem, żeby nigdy więcej nie powtórzyło się to, co dzieje się w Polsce w tej chwili.
0: Ładnie pan to ujął. Polska 2050 i PSL, jak rozumiem, jest to przynajmniej na razie narzeczeństwo. Так?
1: Tak jest. Natomiast y, też my, y, proszę zobaczyć, my uczciwie z kartami na stole mówimy, co robimy. Y, pracowały zespoły merytoryczne, trzy tygodnie ciężkiej pracy, naprawdę ostrych dyskusji, bo jesteśmy cały czas dwoma partiami politycznymi i będziemy. Osobnymi. My nie piszemy wspólnego programu. My robimy program Ale właśnie w rządu. tym kontekście chcę
0: spytać o jedynki, bo to jest bardzo ważne. Tak. Za moment to się zacznie. Tak? Mamy 40 okręgów wyborczych i teraz co, będziecie szli taką metodą suwakową? Jeden od was, drugi z PSL. To Jak to będzie To się tak wyglądało. nie wydarzy.
1: Natomiast y, oczywiście po to są dzisiaj te zespoły polityczne, które powołaliśmy, żeby ten proces dopiąć. Wiadomo, ludzie mają swoje ambicje. Partie mają swoje ambicje. Dla nas ambicją, jeżeli będziemy budowali taki blok, na pewno jest 100 mandatów, w które ten blok powinien w naszej no to ocenie To skąd weźmiecie
0: uzyskać? takich liderów? Z tym szacunkiem no jesteście młodym ugrupowaniem, które no na razie to chyba, z tego co pamiętam, utraciło przynajmniej dwie osoby, tak? a nowych znaczących nazwisk nie ma, a żeby pociągnąć taką listę, no to muszą być rozpoznawalne osoby.
1: Znaczących być może w skali kraju, natomiast znaczących lokalnie mamy. Mamy też Brent, który trzy lata robił robotę w Polsce. Nie, nie siedział i nie zasypiał gruszek w popiele, tylko robił robotę, robił akcje, pracował, pisał programy, w, przekonywał ludzi. Ci ludzie już dzisiaj, dlatego na przykład my zdecydowaliśmy się pokazywać kandydatów na kandydatów w okręgach, już jakieś parę miesięcy temu, żeby oni też opatrywali się ludziom. My dzisiaj cieszymy się, jednak muszę powiedzieć, to jest dla mnie też wielka rzecz, dużym zaufaniem Polaków, jak na warunki, w których przyszło nam robić politykę, no powiedzmy sobie szczerze, te dwa miliony głosów, które my Saulo przynosimy jako Polska 2050, po trzech latach poza instytucjonalną polityką, no to nikt do tej pory tego nie zrobił w Polsce, a więc my tych ludzi mamy. Natomiast jeżeli chodzi o... Ale ukrywacie na razie. Nie, pokazujemy. Ja mówię, kandydatów na kandydatów pokazujemy. My na razie nie mamy listy, no, Ale listy muszą pociągnąć ludzi,
0: którzy są naprawdę znani,
1: rozpoznawalni i to jest wszędzie, na całym świecie. Tak, tylko, że my jesteśmy też w innej sytuacji. Wchodzimy na scenę polityczną. Będzie sporo znaczyło logo, brand, nowi ludzie, których wprowadzamy. My się tym szczycimy, że z naszych kandydatów 99% nigdy wcześniej nie było w polityce. Ludzie Trzebują odświeżyć ten, ten Sejm. Bez, bez przesady, tak. Ludzie nie, nie są w stanie już patrzeć czasami na ten Sejm. W ten Sejm już dawno powinien zresztą przejść do historii. Chcą nowości, chcą zmiany i my im te zmiany oferujemy. No nie możemy mówić to wy mam damy starych liderów politycznych tylko i wyłącznie i to będzie ta zmiana. U nas są i tacy, i tacy.
0: Pan powiedział, że to im oferujecie, ostatnie badanie już biorące pod uwagę osobny start, czy pana, czy PSR-u, choć już dzisiaj rano widziałem takie w internecie badanie, daje wam 8%, jeszcze nie tak dawno temu miał pan 15%. Ale mówi pan o... O Polsce 2050. To pokazuje, że gdzieś to zaufanie niestety, ale to nie jest pana punktu widzenia.
1: Wie pan, no oczywiście, że jeżeli się wykonuje pewne odważne ruchy polityczne i dostaje się taki łomot z dwóch stron, no to to nie pozostaje bez, bez wpływu. My byśmy sobie spokojnie te 8 czy 9% z naszych badań chodzi dziewięć z kawałkiem, odpracowali w kampanii wyborczej, bo ona moim zdaniem doprowadzi, jeżeli się nic nie zmieni, do zaklinowania się tych dwóch wielkich bloków i wtedy się zacznie robić dużo więcej miejsca dla radykalnego centrum, którym my jesteśmy. To znaczy ludzie zobaczą, że tu jest lewo, tu jest prawo, ale um, hej, no jednak my Polacy jesteśmy w znacznej mierze centrowi. Natomiast dla mnie dzisiaj najbardziej istotne jest to, zaczęliśmy jakiś program polityczny, jaki potencjał ma ten sojusz polityczny, bo my będziemy musieli podjąć konkretną decyzję, tak jak Pan powiedział. Przed nami są ważne rozmowy programowe, bo my będziemy teraz to konsultować w Polsce, ale też i polityczne. Jak poukładać te listy? Jak sprawić, żeby to wypracowało efekt, a nie doprowadziło do jakichś wzajemnych połajanek? My mówimy otwarcie, dajemy sobie na to miesiąc, na te wstępne rozmowy. Efekt będzie pod koniec marca, na pierwszego dnia kwietnia i zobaczymy, gdzie będą nasi partnerzy. Namawiamy, żeby Platforma dogadała się z lewicą, żeby, żeby rzeczywiście stworzyć te dwa bloki. Spróbujmy jakoś poukładać. Tę rzeczywistość, a nie tylko bądźmy cały czas w takiej atmosferze połajanek, a ty zrobiłeś nie tak jak ja chciałem. To jest dzieci nada, Idźmy do przodu.
0: Fakt senacki jest dogadany. Kogo weźmiecie na swoje listy ze znanych osób, które być może no, nie będą miały w planach startów z takich brandów jak Platforma Obywatelska?
1: To jest jeszcze przed nami. Nazwiska będą pewnie, e, znaczy my mamy jakąś pulę nazwisk, tak? To są przedsiębiorcy, to są naukowcy, to są ludzie, którzy pracowali z nami jakiś czas e, już w naszym ruchu e, Polska 2050 e, i na to miejsce zasługują. Natomiast to, co do, zostało teraz podpisane, to jest list intencyjny. E, w, że my chcemy, żeby był ten pakt, że doprowadzimy do niego i że nikt się z tego nie wyłamie. Natomiast jesteśmy przed podziałem e, tych miejsc do startu. Jesteśmy w ogóle przed etapem nazwisk, bo on będzie na końcu i moim zdaniem cały ten pakt senacki dopnie się w konkrecie dopiero po tym, jak będziemy już wiedzieli, jaki jest horyzont do Sejmu. Czyli pewnie gdzieś wczesnym latem. My w, oczywiście uważamy, że powinniśmy... No, ja bym chciał, żebyśmy mieli 10-12 senatorów. Bardzo bym tego chciał. W, mamy kandydatów nie tylko na te miejsca, które do, teraz wzięła opozycja, ale też i w dwóch, trzech okręgach pewnie będziemy w stanie powalczyć z kandydatami pisowskimi i do tego się też szykujemy. Natomiast no, te rozmowy... Jeszcze przed nami.
0: Jacek Bury powiedział, że już nie będzie startował. Tak. Z powodów osobistych, tak. rodzinnych, czy to miejsce będzie wolne, czy oddać je komuś, czy, czy zajmie to wasz kandydat?
1: Chcielibyśmy oczywiście, żeby to był nasz kandydat, natomiast dzisiaj to też będzie tak, że część senatorów zrezygnuje z dzisiejszych z powodu wieku, z powodu tego, że już nie chcą, w, tak jak Jacek Bury z powodów osobistych, więc wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest pula tych miejsc, o których można dyskutować. Ja tylko przypomnę, że ten Lublin to nie był taki prosty. To znaczy, to było miejsce, w którym wygrywał senator Zjednoczonej Prawicy Bury, dzięki świetnej kampanii, dzięki ostrym postawieniu spraw, on wygrał to miejsce, które, które było miejscem pisowskim. Więc tu trzeba będzie bardzo dobrego kandydata wypracować, bo Jacek był, jest w dalszym ciągu, on skończy przecież tę kadencję bardzo dobrym senatorem.
0: Mamy minutę do końca, więc zapytam na koniec, co może być takim game changerem, jak to się mówi w tej kampanii politycznej Anna Domini 2023. Zaczęliśmy od aborcji. Nie wiem, na mojego nosa chyba aborcja nie będzie takim nie. czymś, co sfokusuje i zmieni poglądy i w ogóle ten Sejm. Mieszkania? Bardzo dużo o tym mówi, i rząd, i Donald Tusk, nawet wczoraj też.
1: Wie pan co, może być wszystko. Wszystko się może wydarzyć. Ja myślę, że jak przyjdzie wiosna, ludzie naprawdę poczują, że te wybory są blisko, że chcą zmiany, że te zmiany do tej zmiany nie doszło, że nie ma pieniędzy z KPO, że nadal w portfelach jest dramat, e, że już dość, to może się to potoczyć w dwóch kierunkach. Pierwszy jest zły, czyli dojdzie do jakiegoś kompletnego wygenerowania złych emocji i to się wszystko w złą stronę potoczy i będzie kryterium uliczne, ale ja wierzę, że wtedy wygeneruje się właśnie nadzieja, że ta smuta, która jest po o obu stronach mam wrażenie. Często jak rozmawiam z ludźmi, się skończy i ludzie powiedzą: Dobra, to jest nasz kraj, dogadujemy się, robimy, no, robimy zmianę. Ja niczego więcej nie pragnę. Yy, bardzo czekam na to, aż ten deadline wyborczy się bardzo urealni. Bo my jesteśmy tak zmęczeni dyskusjami o polityce, które są niekonkluzywne, bo nie ma terminu wyborów, że chciałbym wreszcie zobaczyć sytuację, w której tę politykę robimy. Tak, tylko, że potem są wybory samorządowe, a potem wybory europejskie i więc prezydenckie. Więc będziemy i
0: prezydenckie, tak. Więc Będziemy o tym w, cykl, w ciągu dwóch lat yy,
1: bardzo intensywne, ale gdzieś te polskie musimy zacząć zmieniać.
0: Skąd pan będzie chciał startować? Zlekielicy? Tego jeszcze
1: nie wiem. Nie zdecydowaliśmy tego, bo też zobaczymy, jak się ułoży to to porozumienie. Nie wiem, może z Warszawy, a może nie z Warszawy. Ja nie jestem dogmatykiem toczenia tutaj wielkiego w Warszawie MMA w, w wykonaniu liderów politycznych. Polska jest też poza Warszawą.
0: Ale to byłby ciekawy bój. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Szymon Hołownia.
1: No ale no wie pan, czy to oboje tutaj chodzi, czy o to, żeby wreszcie też pokazać, że Polska wyłącznie z Warszawy się nie składa. No ja już mam dość tego, tej celebryckiej polityki. No ja już mam dość tego spersonalizowania, że tutaj jest Polska Kaczyńskiego, tu Polska, to tu, tu Polska, Hołowni. No nie, no. To, to jest jak z Orlenem. W przyszłym Orlenie nie będzie ludzi Kaczyńskiego, nie będzie ludzi Tuska i nie będzie ludzi Hołowni. Będą y, fachowcy, którzy będą się tym zajmować. Wzdycham, polityką
0: obserwuję ją od wielu, wielu lat i wiele osób to obiecywało i nikt do tej zmiany na razie nie doprowadził. Ale
1: wie pan, ale trzeba próbować. Trzeba próbować, trzeba zrobić albo umrzeć próbując. Nie życzę tego oczywiście nikomu, natomiast determinację do tego mam pełną.
0: Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050. Dziękuję. Dziękuję Dobry bardzo. Dnia. Do usłyszenia.